Estamos en el libro de, de, de Juan, a capítulo 10. Vamos a dar principio en Juan, capítulo 10. Dice así la palabra de Dios. De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y este abre, a, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extranjero no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz del extranjero. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que andan, todos los que antes de mí venían ladrones y son las ya y, y son, son y saltadores, pero no oyen las ovejas, no oyen las ovejas. Dice en el 9, yo soy la puerta. El que por mí en, entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. El 10 dice así, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan, tengan vida y para que tengan vida en abundancia. En el versículo número 1 dice así, dice, de cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, este es ladrón y asaltante. El buen pastor, vemos las ovejas, sabemos que nosotros somos sus ovejas. El pastor es nuestro Señor Jesucristo. Vemos el redil, que nosotros entramos en el redil. Vamos a ver también que Jesús es la puerta de donde nosotros entramos a la presencia de Dios. Y el, esta palabra es nueva para mí, asalerario, asal es uno que le pagan para hacer esa obra. Y la palabra de Dios dice que hay dos pastores, hay un pastor un buen pastor y hay uno que lo hace solamente por lo, la ganancia que él va a tomar. Uno que se aprovecha de las ovejas. Israel en este tiempo, en cuando ellos veían al pastor, ellos veían al pastor como un, uh, uno que era un líder político, también como los sacerdotes de la religión, ellos veían, ellos lo veían como pastores. ¿Por qué? Nosotros hemos votado y nosotros estamos tratando de escoger un presidente que va a cuidar de nosotros, que va a cuidar de nuestros hijos, que va a cuidar de todo lo que nos pertenece a nosotros. En cuando es un gobernador, nosotros estamos viendo y ellos las promesas que ellos hacen es para nuestro bien. 
Nosotros estamos buscando a alguien que nos va a representar para, para nuestro bien, para el bien de nuestros hijos, para las escuelas y todo esto. También Israel, cuando ellos veían un, uno que era político, ellos lo veían como un pastor y bien lo, lo hacían, porque ellos lo estaban viendo como uno que iba a cuidar del pueblo, uno que tenía cuidado de los hijos, de la comunidad. Entonces ellos hacían referencia al liderazgo en ese día Israel, a los liderazgos como pastores. También los de la religión, los sacerdotes, los fariseos, ellos los, los veían como pastores que iban a cuidar espiritualmente de Israel. Lo que, Dios quería, lo que ellos querían saber es, ¿quién es esta persona? Realmente, ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta persona que se para atrás del púlpito? ¿Quién es y qué es lo que quiere para nosotros? Así como ellos veían al liderazgo político y religioso, también ustedes ven quién es esta persona y qué es lo que Él quiere para nosotros. Es de provecho. ¿Es de provecho para nosotros espiritualmente o es provecho para uno mismo? Entonces ellos también como nosotros vemos el político más en, más en las tierras nuestras de donde nosotros hemos venido, vamos a decir en otros, en otros países. El pastor uh, a salario no le importa. Él hace su tiempo, él termina con su obra y se va. No le importan las ovejas. Yo les puedo decir claramente, en cuando yo estoy en oración, pidiendo a Dios para el bien de ustedes. Para la comunicación del amor de Dios para ustedes. Entonces, vemos también que a ellos no les importaba. Nosotros no podemos ver a un hombre como nuestro Redentor, no podemos ver a un hombre como nuestro Salvador. Dice el libro de Hechos 4.12, dice esto, Hechos 4.12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podemos ser salvos. Entonces la obra del pastor es dirigir el pueblo de Dios a Dios. No a un mismo, no a un, uno mismo, no para ganancia mismo. No tenemos que pensar muy duramente en ministros en el radio o en la televisión que están tratando de aprovecharse del pueblo de Dios. Entonces, nosotros no tenemos que esforzarnos para pensar de uno que está aprovechándose del pueblo de Dios. Pero dice aquí, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo los cielos dado a los hombres en que podemos ser salvos. La obra de nosotros es dirigir el pueblo a Dios. En el nombre de Jesús, por medio de Jesús, el llamamiento del Espíritu Santo, el movimiento del Espíritu Santo. Dice el versículo número 2 en Juan 10, dice, Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces ya la, la semana pasada aclaramos que Jesús es la puerta. Él lo declara, yo soy la puerta de las ovejas. En este texto, Él lo declara. Dice, dice muy bien, dice, 
Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El que viene en el nombre de Jesús, el que predica nuestro Salvador Jesucristo. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. El corazón de Dios, el corazón, el, el llamamiento de Dios. Él no solamente nos llama como pastores, pero nos capacita por medio de su Espíritu Santo. Yo estaba compartiendo con uno que él es el pastor de su hogar. Él tiene ovejas, hijos, hijas, una esposa o un esposo. Y él es el representante de Jehová en ese hogar. Y es un llamado de Dios para ser un padre, para ser un esposo, para ser el representante. Y como les he dicho muchas veces, si no podemos cuidar a estos, ¿cómo podemos ser llamados a ser un pastor de una iglesia? Lo que Dios quiere es el alimentar, dar ánimo, vigilar, cuidar de las ovejas. Entonces esto es lo que Dios está llamando y toma sacrificio, toma tiempo. Entonces nosotros no, no somos que nos, nos pagan para hacer esta obra, sino es un llamamiento. Una cosa que vino a mente es que y cuando uno dice, tienes la sonrisa de tu, de tu papá, tienes los ojos de tu, de tu, de tu mamá, cuando estás riéndote, me acuerdo de... de de tu papá. Y nosotros tenemos que ver y decir, en cuando hablo, debo de escuchar, o deben de escuchar la palabra de Dios por medio de uno. Tú tienes los ojos de tu Padre, tu Padre celestial. Tú ves las cosas que le agrada a Él. Tú ves el dolor del vecino, Así como Jesús ve, tú tienes los ojos de, de tu padre, tienes los oídos de tu padre, porque estás escuchando el llanto, el dolor. Entonces nosotros como, como cristianos debemos de tener los ojos de nuestro padre. Yo quiero tener tu corazón. Yo quiero, yo, yo, Dios, yo quiero tener tu mente. Yo quiero ver las cosas que tú ves y cómo lo ves, con compasión, misericordia. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Porque Dios se está capacitando. Dios se está preparando. Dios se está llamando. La invocación es de Dios. Como dije la semana pasada en el libro de Ezequiel. Ezequiel 34, 16 dice. Yo buscaré la perdida y haré a volver al redil, al descarriada. Vendaré las heridas y fortaleceré la débil. Y no, no mencioné el segundo parte de este versículo la semana pasada, pero lo quiero leer total, el 16. Dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redir a la descarriada. Vendaré las heridas y fortaleceré la débil. Entonces dice esto el verso. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. 
las apacentará con justicia. Busqué esta palabra y es dar de comer a las ovejas. Pero aquí dice, más a las engordadas y, y las fuertes destruiré y apacentará con justicia. Estos son los que solamente están recibiendo y recibiendo y recibiendo, así como los fariseos. Ellos no estaban trabajando, ellos no estaban haciendo nada para el bien de la iglesia. Ellos estaban aprovechando, por eso dice las engordadas, ellos nomás estaban aprovechándose de la iglesia. Y dice Jesús, dice Jehová, por medio del profeta, apacentará con justicia. Van a alimentarse de lo que ellos han hecho. Ellos siempre eran solamente para ellos y no para el bien de la iglesia. Y se estaban aprovechando y apacentará con justicia. Lo que yo mando va a ser de justicia. El 3 dice así, dice, a este, abre, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. El dos una vez más, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Y, este, y a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. En cuando Dios está moviéndose por medio de un pastor, el portero, el Espíritu Santo abre la puerta, abre la oportunidad para que uno escuche. A este que entra por medio de la puerta, que es Jesús, el portero, el Espíritu Santo, abre, lo reconoce como hijo, como pastor, haciendo el bien para los, los corderos de Dios y conocen su voz. Mira, la cosa es esto, es que ustedes escuchan mis palabras, pero es de la palabra de Dios que estamos compartiendo. Oyen y escuchan y conocen la voz, porque reconocen que Dios está hablando a usted por medio de su palabra. No soy yo, es por medio de la palabra de Dios, escuchen. Es por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que uno está atento. En cuando nosotros éramos jóvenes, cuando mi mamá me llevaba a la iglesia, yo pensé que mi mamá le decía al pastor todo. Él es borracho, es drogadicto, es esto, esto. Y el pastor como me estaba echando. Y le decía, mamá, ya no voy a ir porque... Le dices al pastor toda mi vida. Y ella me decía, no, no, mi hijo, no, yo no le digo nada. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo está llamando. El Espíritu Santo está llamando por nombre. Así como dice la palabra de Dios, por nombre. Una, eh, la semana pasada compartí con ustedes. En cuando, en cuando Jesús llamaba a Marta, la vida de Marta cambió. Cuando, cuando Jesús llamaba por nombre a Pedro, era, era un tiempo en su vida en cuando había un cambio. Y a lo mejor Dios te está llamando a, a usted por nombre. 
Y nosotros estamos diciendo, siento que el pastor me está hablando a mí. Siento que es el Espíritu Santo. Dije, no es palabra mía, es palabra de Dios. No es palabra mía, es el Espíritu Santo que está llamando por nombre. Te la diciendo, ya, ven, regresa al redil, venir una vez más. El 4 dice así, y cuando has sacado fuera todas las propias, Va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen su voz. Están escuchando y están, regresan porque escuchan palabra de Dios. Regresan porque escuchan el Espíritu Santo moviendo en sus vidas y sanando y tocando, librando. Estamos buscando y estamos encontrando. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Y el Espíritu Santo lo está confirmando una vez más. Dice, en cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Porque conocen la voz, la voz del buen pastor, Jesucristo. En la prédica escuchan la voz, porque es palabra de Dios. Habla de corazón. Habla de corazón, habla en el poder del Espíritu Santo, habla palabra de Dios. Estas son los, los, las cosas que tenemos que buscar en un pastor, que se siente el Espíritu Santo. Yo cada semana digo, Señor, que no sea un estudio bíblico, pero que sea un movimiento de tu Espíritu Santo. Eso es mi oración. Eso es mi, cuando me hinco delante de Dios, Señor, que no sea un estudio bíblico, sino que sea un movimiento de tu Espíritu Santo. Y también vemos en un pastor que él no está empujando, sino está dirigiendo, está llamando. Y oyen su voz y le siguen, él no está empujando. En Israel, en cuando ellos estaban, estaban en el desierto, Moisés no era el que estaba llevando adelante a la gente, era Jehová. Era Jehová el que estaba mirando al débil. Disculpa. Era Jehová el que estaba mirando al anciano, a la anciana, a los niños. Jehová estaba viendo a la congregación. Ellos eran los que estaban dictando el paso. No Moisés, porque Moisés es hombre. Si fuera, si fuera hombre como yo, no parábamos. Ah, hay que darle otros diez, diez millas hasta que paramos. Hay que, hay, que, hay que llegar a ese lugar prometido. Eso es el hombre, pero Dios, Él no está empujando. Iglesia, Él está llamando. Él está llamando con, con el Espíritu Santo por medio de su palabra. Él no está empujando. Él está llamando. Y escuchan su voz y le siguen. Porque es una voz de cariño, es una voz de amor, es una voz de misericordia. Por la bondad de Dios venimos. Dice Ezequiel una vez más, el profeta dice esto en el 34 versículo 31 dice así y vuestras ovejas mías hablando Jehová 
Escuchen, dice en Ezequiel 34, 31, y vuestras ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová, el Señor. Dice tan cariñoso, dice, y vuestras ovejas mías, él reconoce y dice, ovejas de mi pasto. Yo soy vuestro Dios, el Creador, el Creador llamando a su creación. Y dice, dice Jehová el Señor. Las ovejas, en cuando Él está diciendo aquí, hombres sois. Cuando Él hace referencia a nosotros, nos compara a ovejas. Las ovejas, como he dicho, no tienen colmillos. No tiene rajas como el tigre para defenderse, para matar. Los, los ovejas no corren rápido, no tienen defensa. ¿Sabes qué es su defensa? Su creador. Ellos dependen de su pastor para defenderlos, para guiarlos, para llevarlos a los pastos verdes, para llevarlos a las aguas tranquilas. Estos ovejas dependen de su Creador. Y vuestras ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois y yo vuestro Dios. Él reconoce nuestra debilidad. Hay enfermedades que nosotros no podemos contra ellas. Nosotros como ovejas no podemos contra la muerte. No podemos. Pero Él dice, yo soy vuestro Dios. Y ustedes, mis ovejas, eso dice. El carácter de una oveja benigno, social. ¿Ves las ovejas? Ellos siempre están juntos, inofensos, útiles, beneficiosos. Ellos, hay mucho beneficio del, del cordero. Y una cosa, en cuando estaba viendo estas cosas, estas cosas de la oveja, Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios. En cuando dije, nosotros debemos de tener los ojos de nuestro Padre, el amor, he aquí el Cordero de Dios, el ejemplo para nosotros, diferente de la religión, sino es una relación con nuestro Salvador. El carácter de, de una oveja, ¿qué es el carácter de nosotros, ovejas de Dios? Quieren saber el ejemplo. He aquí el Cordero de Dios. Ese es nuestro, nuestro ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Más al extranjero no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz del extranjero. Cuando escuchan falsa doctrina, dicen, no, algo está mal ahí, algo no está bien. Y dice la palabra de Dios, más al extranjero no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extranjeros. En la guerra mundial, la primera guerra mundial, Entraron los soldados alemanes 
a un apacentado donde estaban las ovejas. Y el pastor vio que estaban viniendo los soldados y se fue al monte. Pero no con el descuidado de, de sus ovejas. Y los soldados entraron y querían robarse las ovejas. Él era un hombre contra un militar, soldados. Pero era el pastor y él sabía que sus ovejas conocían su voz. Y él de lejos llamó a sus ovejas. Y ellos conocieron su voz. Y los soldados no podían contener las ovejas. Ellos sabían que estos eran extranjeros. Estos eran ladrones. Y el pastor subió al monte y llamó a las ovejas. Y los soldados no podían contener a las ovejas porque ellos escucharon a su pastor. No como ladrones que venían a robarse las, las ovejas. Mas el extranjero no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz del extranjero. Mateo 7.15 dice así, Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos como ovejas, pero por adentro son lobos rapaces. Cuidado, Vienen, parecen, pero uno escucha la voz de Dios, uno siente el Espíritu Santo y lo reconoce. Aún si están vestidos como ovejas, dice la palabra de Dios, por adentro son lobros o raspaces, ladrones, engañadores. Y hay una palabra que también aprendí esta semana, atrayentes, su parecer, su carácter, su carisma. Tienen un modo de decir historias, tienen un modo de, de atraer, así como hay en la televisión algunos que se presentan, atrayentes. Es por... La escuela es por el método que ellos han aprendido. No es el llamamiento de Dios. Estas, dice el 6, estas alegorias les dijo Jesús, pero ellos no entendían. ¿Qué era lo que les decía? No entendían. Ellos estaban escuchando, pero no entendían. Ellos estaban escuchando palabra de Dios, pero no lo entendían. Las escrituras se exponen a sí mismo. Muchos dicen, yo leo la Biblia pero no lo entiendo. La Biblia se explica a sí mismo, se expone a sí mismo. Pero el que da la interpretación de la palabra de Dios, estos, estos no entendían. Pero el que, el que está interpretando la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Como les he dicho, Dios quiere que ustedes entiendan su palabra. No, no nos dejó su palabra como un misterio, misterio a los que no buscan de Dios en su corazón. No lo entienden, no pueden entenderlo. Esto es espiritual. 
Y Dios quiere que nosotros entendamos esta palabra. Él quiere que nosotros entendamos esta su palabra. Él quiere hablarnos, quiere consolarnos, quiere dirigirnos. Quiere apacentar sus ovejas. Y dejó su palabra. Y uno dice, yo lo leo, pero no lo entiendo. Sepan esto por seguro. Dios quiere que ustedes entiendan su palabra. Y estamos de acuerdo, porque uno dice, yo quiero entender. Y Dios dice, yo quiero que tú entiendas. Y en ese momento, cuando, cuando nosotros queremos entender, yo quiero entender. Yo necesito entender, Señor. Dicen que aquí está la respuesta de vida. Que aquí está el, consol, el consolar de Dios mismo a su creación. Y quiero entender. Y Él dice, yo quiero que tú entiendas. Y en ese momento manda el Espíritu Santo para que nosotros entendamos lo que Él tiene para nosotros. Pero esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que Él decía. ¿Se acuerdan el ciego? Les he dicho y no quieren escuchar. Es que no quieren. El 7 dice así. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Jesús claramente dice, yo soy la puerta. Una cosa del redil en, en ese tiempo y, y creo que todavía había solamente una puerta. Y el pastor venía y llamaba a sus ovejas y le seguían porque reconocían su voz. Y había solamente una puerta. ¿Se acuerdan? El que entra por otro modo no es de Dios. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Una cosa de una puerta, nosotros bien lo sabemos, en la noche cuando nos, ya nos vamos a, a dormir, cada noche mi esposa me dice, ya están cerradas las puertas. Ya está seguro la puerta. No, no, no es cierto. Nosotros en cuando estamos ya nos vamos a ir a dormir, queremos saber una cosa, ya está Segurada la puerta, porque no queremos que nadie entre. Aún el cerco de, de nuestra propiedad, aún el cerco, nosotros cerramos el cerco. Dos cosas. El que entra al, a, a, a nuestra propiedad tiene que ser bienvenido, tiene que ser aceptado, tiene que decir, mira, pásele. Si aún el cartero, nosotros sabemos, es por permiso que él está entrando en nuestra propiedad, nadie más. Nosotros aseguramos nuestra puerta por la seguridad de nuestra familia. Y Jesús dice, yo soy la puerta. Sabemos bien que la palabra de, de, la palabra de Dios que nos dice y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy y nadie viene al Padre sino por mí. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Y cuando nosotros, mi esposa, el día en cuando nosotros podemos invitar a los hermanos a la casa, 
es un tiempo de comunión, es un tiempo de comer juntos, es un tiempo de compañerismo. Nosotros abrimos la puerta para invitar a aquellos. Jesús dice, yo soy la puerta. Nosotros estamos, Él es la puerta para asegurar. Solamente mis ovejas entran. No hay ladrones, no hay asaltantes que van a entrar en este lugar santo. Porque es un lugar santo. Y nosotros, por medio de la sangre de Cristo, somos santificados. Nosotros no solamente entramos al cielo. Nosotros no solamente entramos al, al redil del Señor, sino por medio de su sangre. Somos limpiados. Como cantó mi hija, entramos al, en el lugar santísimo. ¿Cómo? por medio de la puerta que es Jesús nosotros entramos por esa puerta bienvenidos pero hay que pasar por medio de Jesucristo Él es la puerta Él es quien nos lleva al lugar santísimo delante de Dios Santo dice Mateo 25 34 entonces el Rey dirá a los que de su derecha a, 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 dirá a los de su derecha venid benditos de mi padre heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo déme leerlo una vez más Mateo 25 34 entonces el rey dirá a los de su derecha lo primero que quiero decir es la derecha la izquierda hay dos solamente, los de la derecha y los de la izquierda. Y dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. Heredar el reino preparado para vosotros, ¿cuándo? Desde la fundación del mundo. Dios siempre ha llamado a su creación. La voluntad de Dios es que la voluntad quieren saber la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que ninguno se pierde, pero que todos vengan al arrepentimiento. Eso es la voluntad de Dios. Desde la fundación de, del mundo, la voluntad de Dios es que no se pierden ni aún uno, pero que todos vengan al arrepentimiento. Entrar por medio de la puerta que es Jesús una entrada para admitir al redil el redil que significa el cielo el 8 dice así todos los que antes de mí vinieron ladrones son y sal, salteadores pero no los oyen las ovejas quiero que vean el versículo 8 rápidamente dice todos los que antes de mí vinieron ladrones que ladrones son no dice la palabra de Dios por eso es, es increíble la palabra de Dios cuando nosotros estamos estudiando la palabra de Dios ver cada palabra dice aquí todos los que antes de mí vinieron ladrones eran son es presente es, es hoy Ladrones son, no, no, ladrones eran. 
los que vinieron antes de mí, ladrones son, todos estos que vinieron antes de mí, hablando de hoy, son ladrones, para robar el corazón del pueblo de Dios, para llevarlos a una religión y no una relación con el Dios vivo. Son ladrones, quieren robar el corazón del pueblo para seguir una religión y no una relación con nuestro Señor Jesucristo. Dice dos personas, dice ladrón y sal, saltedores. El ladrón es sutil. El ladrón entre, entra por la puerta calladito. El ladrón entra y se sienta. No atrae nada. Él, él tiene algo en mente, pero nadie lo sabe. Es muy sutil el ladrón. Es todo encallado, es todo en secreto, es todo en oscuridad. Y ese asaltador es violento. Él entra como un gobierno que, que persigue a los cristianos, que entra con violencia y saca a los cristianos. Me acuerdo de una historia en cuando estaban en, en India y entraron los soldados con rifles y dijeron, los que son verdaderamente cristianos, quédense. Y los que no son cristianos, no son verdaderamente cristianos, huyan. Y se quedaron un cuantos, un poquito, todos huyeron. Y los soldados bajaron sus rifles y dijeron, ahora podemos orar. Ahora podemos orar, porque ellos eran cristianos. Y en esa oración ellos querían, los que ya están listos para dar su vida, ¿cuántos de nosotros huiremos? ¿Y cuántos decimos, el morir es ganancia, el vivir es Cristo? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero ellos vienen a robar el corazón. Dice el 9. Yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo. Y entra y, sal, y saldrá y hallará pastos. En su casa entrar. Dice, yo soy la puerta y el que por mí entra será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Cuando viene la oscuridad, nosotros entramos a un lugar seguro, a un lugar de descanso, a un lugar seguro cuando viene la oscuridad. Ya las ovejas ya saben que es peligro. Y vienen a casa, vienen a este santuario. Yo soy la puerta, puerta y el que por mí entra será salvo y entra y sale y hallará pastos. De día, en la luz, estamos alimentándonos en la luz. Él es nuestro pastor, en público o en privado, el pastor está conduciendo. Ya es tiempo de, de llegar cerca de mí porque la cosa se está oscureciendo. Vemos esta plaga. Pueblo mío, acérquense. Vengan a casa. 
Salmos 21, Salmo 23, 1 dice así. Jehová es mi pastor y nada me faltará. No, no estamos hablando de el carro o la casa. O, no estamos hablando de esas cosas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Porque nos hincamos delante de Jehová. Y ahí encontramos todo. Pase lo que pase. Estamos delante de Jehová. Jehová es mi pastor. Y nada me faltará. Puede estar oscuro afuera. Una tormenta. Pero Jehová es mi pastor y nada me faltará. En él tengo todo. Me aguanten otros cinco minutos y termino con eso. Dice el 10. Y el, el, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que tengan vida en abundancia, dice la palabra de Dios. Quiero que, se acuerde, que nos acordemos de una cosa. El ladrón no solamente viene a hurtar. ¿Se acuerdan hace mucho la pureza de nuestra juventud? La pureza, la, el niñez que vino el enemigo y robó. De ese joven que se perdió. El enemigo, dice la palabra de Dios, viene a hurtar para robar de la inocencia a nuestros jóvenes, los, el niñez de nuestros hijos. Dice la palabra de Dios, el ladrón no viene sino para hurtar, para robar. Vemos el mundo que el rico siempre oprime al pobre. Vemos en el mundo que el fuerte siempre se aprovecha del débil. Es cierto, el ladrón viene a hurtar, viene a robar, viene a quitar, viene a aprovecharse. Viene para que nosotros nos desanimemos de la bendición de estar aquí. Muchos van a venir y decir, qué bueno que no me quede en casa por la promesa que Dios me ha dado hoy. Él trata de robar a matar de la libertad que tenemos en Cristo. Él quiere matar esa libertad que nosotros tenemos en Cristo. Que nosotros regresemos a la esclavitud del pecado. Él quiere matar esta relación que nosotros tenemos. Él no tiene respeto para la vida. Los que por sí suicidio, el aborto, ¿sabes? Estaba yo viendo, si ustedes buscan cuántos bebés fueron abortados el año pasado, 
Van a tener que buscar, no pueden decir Google cuánto es, cuántos, cuántos bebés murieron de aborto el año pasado. No lo dan fácil, no quieren dar ese número fácil, lo quieren esconder en el internet. Yo tenía que buscar y buscar y buscar para encontrar el número, cuántos bebés murieron el año pasado. No dan ese número rápido, lo tienes que buscar. Lo están tratando de esconder. Más que un bebé cada segundo. Más que un, más que un bebé, más que un bebé cada segundo. Está yendo a la eternidad. Eso no lo podemos comprender. O el enemigo viene a matar. No tiene respeto a nuestros jóvenes, el suicidio, el aborto. El ladrón viene, pero dijo Jesús, pero yo he venido a dar vida. Y vida en abundancia. También dice a, a destruir nuestra relación, alejarnos. Él viene a destruir nuestra relación, y voy a terminar con esto. Dice, Él viene a destruir. Nuestra relación con Dios. Alejar, alejarnos de la palabra de Dios. Él quiere destruir nuestra comunión con Dios y alejarnos de la lectura de la palabra de Dios. Alejarnos de la oración. Alejarnos del de compañerismo o lo que está haciendo aún hoy día. Pero la palabra de Dios dice, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Él está llamando a nuestro espíritu. Él está llamando a nuestra alma. Él está queriendo bendecir. Él está llamando por nombre. Él está llamando por nombre hoy. Juan 1.12 dice así, más a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él nos ve como sus hijos. Yo quiero a mis hijos, yo los amo. Mis nietos, los amo. Y dice, no solamente cordero sino hija mía, hijo mío. Él nos ha dado un gran privilegio, no solamente de entrar en su radil, pero llamar a nuestro Padre que está en el cielo, en el nombre de nuestro Salvador y Redentor, que nos lleva a la presencia y nos llama por medio de su palabra y su espíritu. La obra del Espíritu Santo es traernos, llamarnos, hablarnos, aclarar su palabra, traernos a la cruz de Cristo, donde estamos lavados, limpiados. Y la obra de Jesucristo es llevarnos al Padre. Amén. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por la victoria que tenemos en ti. Estamos seguros en tu redil. Sabemos que un día entraremos por medio de la puerta que es Jesús a un lugar glorioso, 
Señor, un lugar de paz, un lugar donde no hay muerte, un lugar donde no hay enfermedad, un lugar donde tu nombre es glorificado cada momento. Señor, te pedimos, Señor, tu bendición sobre esta, tu redil, sobre cada una de estas ovejas que tú conoces por nombre. Señor, te damos gracias por el entendimiento de cuando escuchamos otra voz no reconocida, no reconocida, huimos. Y te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y su pueblo dijo, amén. Que Dios los bendiga. Puestos de pie, por favor.